0: Boa noite, tome o teu lugar, pegue a tua Bíblia e abra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 28. Lucas 19, verso 28. Diz assim. Tendo assim falado, Jesus caminhando adiante deles, subindo para Jerusalém, ao aproximar-se de Betfagé e da Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, ide ao povoado que está adiante... E ali, ao entrar, achareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o e trazei o Se alguém vos perguntar por que o desamarrais, respondereis assim, Mestre, o mestre precisa dele. Partiram, pois, os que haviam sido enviados e acharam tudo conforme lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram, Por que desamarrais o jumentinho? Eles responderam, O mestre precisa dele. Levaram-no, pois a Jesus, e pondo seus mantos sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus o montasse. Enquanto ele passava, outros estendiam seus mantos pelo caminho. Já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz, pois todos os milagres que havia visto, dizendo, «Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas». Nisso, alguns dos fariseus, dentre a multidão, disseram-lhe, Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, Em verdade vos digo que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela. E disse, Ah, se tu conhecesses, ao menos nesse dia, o que te poderia trazer paz? Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque te sobrevirão dias em que teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, te sitiar e te atacar por todos os lados, e te derrubarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que foste visitado. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, te damos graças por essa noite, por esse culto. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Pedimos que o Senhor venha... Te encontro, Senhor, as nossas transgressões com misericórdia, Senhor. Com misericórdia, paz, perdão. Que possamos, Senhor, estar aqui de cabeça aberta, de ouvidos abertos para ouvir e receber a Tua palavra como um solo fértil que recebe a semente e produz, Senhor, segundo a Tua vontade. Ilumina o nosso entendimento e que saiamos daqui nessa noite edificados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje, como todos sabem é considerado pela Igreja Católica o Domingo de Ramos. A Igreja Evangélica, por algum motivo que eu não pre pretendo explicar agora, tem uma certa anti e rejeita algumas coisas da tradição que é cristã e que é puramente cristã antes de haver essa separação. Hoje o um Domingo antes, né, um Domingo antes de toda o Advento da crucificação e ressurreição de Cristo. Tem esse episódio que na minha Bíblia está escrito A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Acredito que na tua também. Um episódio muito interessante, porque revela algo sobre Jesus. O que a gente precisa entender nesse momento, e vai ter um, um spoiler aqui da pregação de domingo passado. Foi domingo passado que você pregou sobre os talentos? Foi, né? Jesus estava nesse momento em Jericó, na cidade de Jericó. Ele estava ali pregando, fazendo milagres. Tem a famosa cura do cego de Jericó, que muitos conhecem essa história. Ele havia conhecido também Zaqueu. Aquela história de Zaqueu que também todo mundo conhece, que virou até música, né? E Jesus estava por ali. Também ele contou algumas parábolas, inclusive a parábola dos talentos, que o diácono Eduardo pregou aqui domingo passado. Ele estava ali, naquele meio, falando, pregando, tendo com as pessoas, realizando milagres, e ele já estava com o propósito de se dirigir a Jerusalém. Algo importante, Jerusalém estava a menos de 30 quilômetros dali. Aí você pensa, caramba, 30 quilômetros é um chão. Mas para as pessoas daquela época, para você ter uma noção, as pessoas dos tempos bíblicos, inclusive do Antigo Testamento e do Novo, elas andavam por dia, as pessoas que trabalhavam ou que tinham que se deslocar, obviamente, elas andavam por dia cerca de 25 a 32 quilômetros por dia. Isso dá uma média de 6 a 8 horas caminhando, num ritmo é, moderado, médio, mais ou menos uns 15 minutos por quilômetro. Então, esse pessoal andava bastante, andava bastante. Então, você vê, Jesus está saindo de Jericó, indo para Jerusalém, e quando você lê o texto, parece que ele estava do lado, né? E ele chegou, mas não, teve um tempo. Provavelmente não foi um espaço muito grande de tempo, foi no mesmo dia ou foi no dia seguinte, ele chegou a Jerusalém. Por que, que ele chegou em Jerusalém? Eu falei que sobre Jerusalém na última pregação, a cidade santa, a cidade sagrada, a cidade que o Senhor ama, a cidade escolhida, onde reinou Davi, onde o Messias vai reinar, a cidade é, que é ali a menina dos olhos de Deus. Algo importante, como a maioria que sabe, Jesus já estava sob ameaça dos líderes religiosos. Eles tinham perseguido Jesus, eles tinham a intenção de matar Jesus. Os fariseus, os, os, o pessoal do Sinédrio, o pessoal que era macomunado com o pessoal do governo, que eram os líderes do Sinédrio, e eles já queriam matar Jesus, por aquilo que você já está careca, eu e Walter, literalmente, de saber, que Jesus confrontava eles, Jesus trouxe um evangelho que era meio, no bom sentido da palavra, revolucionário para aquela mentalidade religiosa daqueles homens, e Jesus batia de frente, foi duro com eles, chamou eles de raça de víboras, de sepulcros caiados, bonitinho por fora e podre por dentro, então Jesus pegou muito pesado com eles, esse era o propósito dele, e eles decidiram ali matar Jesus, teve todo o plano, com Judas, aquele cara, gente boa, que você conhece. Esse é o panorama, Jesus em Jericó, indo para Jerusalém, queria entrar lá para se cumprir uma profecia. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jesus, o Filho de Deus, se encarnando, se tornando homem, e participando de, de todo esse mistério da, da redenção, a gente entende isso, uma doutrina chamada a doutrina da humilhação e da exaltação de Cristo. Ou seja, Cristo sendo o próprio Deus, ele se humilhou, tomou forma de servo, como Paulo fala, ele se esvaziou e habitou entre nós. A gente canta aqui, deixou os céus para me encontrar, é exatamente essa palavra, ele deixou, ele largou, ele se despiu daquilo que ele era para habitar entre nós e ser aquilo que nós somos. Ele deixou de ser Deus para nascer num útero de uma mulher e nascer, e carne e osso, ser humano como nós, naquele mistério que ele era ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Mas eu também não quero falar disso. Então, essa doutrina de Cristo se esvaziar, a humilhação de Cristo e a exaltação de Cristo. Cristo foi exaltado quando ele foi ressurreto e assunto aos céus. Mas esse estado dele de ser é, homem, encarnado, sofrendo as nossas dores, vivendo os nossos dilemas, isso é considerado o estado de humilhação de Cristo. Ainda no estado de humilhação, nós olhamos para a vida de Cristo e vemos os milagres que Ele fazia. Nós vemos o, as pessoas que Ele libertava, os endemoniados sendo libertos, os feridos sendo sarados, é, os presos de espírito sendo também libertados. E nós vemos que, simultaneamente, ele era aquele homem como a gente, mas ele também dava é, pequenas demonstrações, pequenas amostras do poder grandioso de Deus, ele sendo Deus. E ele fazia determinadas coisas que as pessoas falavam, olha, mas só Deus é capaz de perdoar pecados. É exatamente isso, por isso que ele perdoava, porque ele era Deus. Mas, de todas essas pequenas amostras do poder de Deus no seu estado de humilhação, a maior demonstração do poder de Deus nesse estado foi a entrada em Jerusalém. Porque aqui ele foi aclamado o rei. Ele foi aclamado o Messias que viria. Viria trazer a paz. Nesse momento ele veio trazer a paz. Tanto que ele fala aqui no verso 40 e tanto, a Jerusalém, eu vim trazer paz. Eu vim trazer paz. Mas paz, gente, não é... É um estado de espírito, sabe? Eu estou em paz, eu estou em casa, sem nada para fazer, no sossego, eu estou em paz. Não, não é isso. Mas no sentido de reconciliação, trazer paz. É como um rei que vai ter de encontrar um outro reino que está em guerra e esse outro reino resolve se render e esse rei vem trazendo seus termos de paz. Para que o outro rei assine o termo de paz e haja paz entre os dois reis. É essa figura, quando se fala paz, nesse sentido. Não é ah, eu estou em paz. Ah, eu tô, estou tô bem aqui, estou tranquilo. Hoje estou de folga, estou em casa. O tempo está bom, está mal, eu adoro essa chuva. Vou ficar em casa, estou em paz. Não é isso. Não é esse marasmo. É paz no sentido de um pacto. Um pacto de paz. Um pacto de reconciliação. Paulo fala isso em Romanos 5, que ele Através de Cristo, nós temos paz com Deus. Ou seja, nós estamos em paz com Deus. Nós estamos reconciliados. E foi isso que ele veio trazer paz. E não foi isso que ele veio trazer? Ele não nos reconciliou com Deus nessa, nesse advento de Cristo encarnado na Terra? Então, esse é o pano de fundo, esse é o significado de Cristo entrar em Jerusalém. Além disso, o fato de entrar em Jerusalém aponta também para um futuro ainda não concretizado, sobre Jesus reinar, sobre a cidade estar de novo, é, dominada por aquele que descende de Davi, como nós também vimos na, naquela pregação que eu, que eu fiz sobre os, os, os eventos do final dos tempos. Pois bem, olhando aqui para o texto, alguma, alguns fatos a serem observados. Vamos no verso 28. Eu vou reler e dar algumas explicações. Tendo assim falado, Jesus seguiu o caminho adiante dele, subindo para Jerusalém. Um fato importante, como eu disse, estava em Jericó, para ir para Jerusalém ele tinha que subir, passar o Monte das Oliveiras. O caminho era um caminho de subida e descida. Ele ia ter que cruzar ali um terreno íngreme para depois descer e chegar em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade alta, então ele estava em Jericó, que era a cidade baixa, subia a montanha, subia a montanha, o monte das oliveiras, descia um bocado e estava em Jerusalém. Jerusalém continua. É, num nível um pouco acima de Jericó. Ao aproximar-se de Betfagé e da Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, ide ao povoado que está adiante, ali ao entrar achareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ninguém jamais montou, desamarrai-o e trazei. Algo importante, Jesus já sabia que tinha uma aldeia e que tinha um jumentinho numa casa determinada, numa fazenda ali determinada, Alguns acreditam que Jesus já teria é, visto ou combinado com, com o dono dessa fazenda, com os discípulos, enfim. Isso é especulação, não está escrito. Mas o fato é que Jesus já sabia. E ele dá essa ordem. Então, os discípulos vão para lá, pegam o jumentinho para trazer para Jesus. Algo importante. Jumentinho. Todo mundo entende esse texto aqui errado. Ah, Jesus pegou um jumentinho porque ele, era, ele queria mostrar humildade e tal. Não. Os dados históricos dizem que os cavalos eram usados em tempos de guerra e os jumentinhos eram usados em tempos de paz. Então, os jumentos eram animais de transporte que só os nobres usavam e eles só usavam em tempos de paz. Nos tempos de guerra, se usavam os cavalos. Você deve lembrar que a figura do cavalo nos salmos e no contexto judaico é de um animal de guerra. Seus cavalos de guerra... Os seus cavalos, os seus cavaleiros, seus cavalarianos, aquela linguagem toda, os cavalos eram animais de guerra. E já os jumentos eram animais de transporte em tempos de paz e usado por pessoas de autoridade, nobres. Então, era comum, naquela época, quando um rei vinha em paz, visitar um outro reino, por exemplo, ele vinha montado num jumento. É que a gente, aqui no Brasil, o jumento tem a conotação pejorativa, né? É aquela pessoa que faz uma burrada e fala, o seu jumento. Mas não é isso. O jumento era um animal nobre, era um meio de transporte nobre daquela época. Então, Jesus mandou trazer um jumento e, detalhe, ele mandou trazer um jumento zero km. né? Porque ele fala, achareis amarrado um jumentinho, no verso 30, sobre qual ninguém jamais montou. Então, ele mandou, encomendou um jumento zero quilômetro, né? Os discípulos botaram as capas. Jesus sentou em outro evangelho sinótico que fala que os discípulos ajudam Jesus a subir. Ele sobe no jumentinho e começa a andar. E eu vou pular essa parte de que chegam aos discípulos e perguntam o que vão fazer. Não tem muito o que explicar aí. O mestre precisa dele. Jesus já tinha encomendado talvez aquele jumento, mas o fato é que eles pegam e Jesus monta e Jesus caminha. Verso 36. Enquanto ele passava, outros estendiam os seus mantos pelo caminho. Ou seja, é como se as pessoas tivessem ali, é, tipo tapete vermelho, sabe? Vem uma autoridade chegando e vai desenrolando aquele tapete vermelho. As pessoas jogavam os seus mantos para que Jesus caminhasse. 37. Já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que havia visto. Jesus estava nesse momento com muitos discípulos. Você deve se recordar que os discípulos não eram somente doze, eram vários, eram centenas. Quando Jesus aparece, depois que ele ressuscita, João relata que ele apareceu ao menos a 500 discípulos. Então, eram muitos discípulos. Os discípulos saíram para discipular, lembra? E fizeram mais discípulos... A questão é que o Jesus tinha um círculo mais próximo dele, que eram os doze. Os principais, aqueles que Deus de antemão preparou para que fossem os alicerces da igreja, os apóstolos. Aqueles que escreveram e plantaram as igrejas. No entanto, Jesus tinha muitos discípulos. E era uma multidão. Quando a Bíblia fala em multidão, é muita gente. Vocês se lembram que quando fala em multidão é cinco mil batizados, três mil batizados, cinco mil pessoas alimentadas por peixes e pães, a multidão segue Jesus, é gente pra caramba. Então essa galera toda subiu com ele a montanha e quando já estava começando a descer, ou seja, já avistando Jerusalém, já tipo na rota final para Jerusalém, eles começaram a louvar a Deus em alta voz. E o que, que eles louvavam? Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Em alguns outros textos, bendito o que vem em nome do Senhor. Paz nos céus e glória nas alturas. Eles estavam aqui cantando um salmo. Dá uma voadinha na tua Bíblia aí para o Salmo 118, 26. Diz assim: Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Nós vos, nós vos abençoamos da casa do Senhor. É um salmo que tem traços messiânicos, fala do Messias que viria. Então, o povo reconhece, os seus discípulos reconhecem que ele é o Messias, reconhecem que ele é o enviado de Deus, e começam a cantar esse salmo, 118. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Para você que gosta de hebraico, Baruch, Rabá, Bexem Adonai. Acho isso lindo. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Você lembra que para o judeu, o nome de Deus é algo muito importante. O nome de Deus é sagrado ao extremo de ter aquela lei. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Que hoje os judeus, hoje né, de alguns séculos para cá os judeus não pronunciam o nome de Deus. Acredita-se que isso aconteceu no exílio babilônico. Que eles pararam de pronunciar o nome de Deus para que os babilônios não ouvissem o nome de Deus e pudessem talvez zombar do nome de Deus. Alguns historiadores dizem isso. Eles pararam de pronunciar, tanto é que não se sabe qual é a pronúncia certa ali. A gente tem Jeová aqui nas Bíblias, mas provavelmente não é isso. Mas é algo parecido com isso. Então, não seria o que a gente fala, mas é um outro assunto. Mas não é errado a gente falar Jeová. Só não é a pronúncia adequada, mais correta, que se tinha naquela época. Então, o nome do Senhor era algo muito sagrado para o judeu. E ainda é para o judeu atual. Então, quando aquela multidão, tipo assim, imagina você que vê o futebol, um estádio de futebol, aquela torcida, sabe, aos milhares ali, louvando bendito o rei, ou seja, bendito, abençoado, certo? O rei, lembra que a, o, o, a Judéia era uma província romana, havia um rei em Roma que reinava sobre aquele território, e esse rei se chamava César, o título César. Ele era o que reinava, ele era o rei, não havia outro rei além do imperador de Roma. E aquela multidão começa a dizer que existe um outro rei. E na tua Bíblia aí deve estar com R maiúsculo, como na minha está. Ou seja, é o rei. Se fosse outro rei, talvez seria com R minúsculo. Mas eles estão falando, bendito o rei, expressando que há um único rei. E que é um rei maior do que o imperador de Roma, do que o imperador de todo o império. E esse rei é abençoado, abençoado o rei que vem, e ele vem de onde? Lembra Moisés quando fala assim: Senhor, eu vou chegar ao teu povo e eu vou ter que passar essa mensagem. Tudo bem, mas eu vou falar que quem me enviou, quem me sabe, quem está me chancelando para eu vir aqui dar essa ordem supostamente louca. E Deus fala: fala que o eu sou te enviou, o próprio Deus te enviou, o único Deus. E essa é a mensagem desse esse versículo. Pequeno, 38, bendito rei, abençoado o rei, o único rei que vem em nome do Senhor. Ele vem em nome de Deus. E o que, que acontece em seguida disso? Paz no céu, glória nas alturas, o que, que acontece? Aquela turma de sempre. Nisso, alguns dos fariseus, dentre a multidão, disseram-lhe, mestre, repreende os teus discípulos. Lembra que os fariseus sempre chamavam Jesus de mestre no sentido sarcástico, e no sentido de não reconhecer que ele era o mestre. Toda hora eles falavam, mestre, se tu és o mestre, mestre, era um sentido sarcástico e debochado deles, porque eles não reconheciam Jesus como mestre, eles não reconheciam Jesus como Messias, e o que eles fazem ao ouvir a multidão cantando que aquele é o Messias, aquele é o rei. E que não existe rei de Roma, não existe rei do Império Romano. Aquele é o rei. E ele vem em nome. Bexem, em hebraico. O nome de Deus. Ele vem representando o, o que de mais sagrado existe para os judeus. Aquele homem montado no jumentinho, o Nazareno, e todo mundo sabia que era o carpinteiro. Ele vem em nome do Deus Criador. E os fariseus dizem, mestre, repreende os teus tipos. Tipo assim, mestre, manda eles calarem a boca, vai dar problema. Vai dar problema você chamar. Esse mestre de rei ainda está dizendo que ele vem em nome de Deus, que ele vem representando Yahvé. Vamos usar esse termo aqui. Mas Jesus respondeu é, com a delicadeza de um elefante, eu vos digo que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ainda que eles se calassem, hoje eu estou vindicando a minha autoridade. Hoje eu estou vindicando o meu trono. Hoje eu estou vindicando o meu lugar, o meu território. E hoje eu estou vindicando a minha missão. Quem eu sou? Eu sou o enviado de Deus. Jesus está querendo dizer isso. Verso 41. E quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela. Então, olha o cenário. Ele saiu de Jericó, subiu, começou a descer. A galera começou a cantar. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Os fariseus rasgando os cabelos, né, com comichão, vai dar problema, vai dar problema. E Jesus, não, fica tranquilo, que se eles se calarem, as pedras vão, vão proclamar que eu sou o enviado de Deus. E quando ele começa a descer e já começa a avistar melhor a cidade, Jesus chora. É por isso que eu não consigo entender, e aqui abrindo um parênteses, quem consegue ler a, a questão escatológica e não dando a devida importância para o país de Israel. Que o próprio Jesus, ao ver a cidade amada, a cidade santa, Jesus chora por ela. E por que, que Jesus chora por Jerusalém? Verso 42, e disse, Ah, se tu conhecesses ao menos nesse dia, o que te poderia trazer a paz? Como se Jesus estivesse falando, ah, Jerusalém, se você tivesse a capacidade de entender que eu sou o Messias, que eu vim trazer a paz, Continuando, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Está encoberto. Quem estava aqui na pregação, voltando né, sobre o fim dos tempos, lembra que lá em Romanos 11, Paulo fala que o reconhecimento de Jesus como Messias está encoberto aos judeus por um propósito de Deus. E Jesus chora, verso 43... Porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, de sitiar e te atacar por todos os lados. Não foi o que aconteceu no ano 70? Sobre o general Tito, Jerusalém foi destruída pelo Império Romano. Eu também falei isso aqui já umas mil vezes. Jerusalém foi tomada, foi destruída, não ficou pedra sobre pedra. Os romanos levaram, destruíram o templo, levaram a menorar aquele candelabro judeu, que é o símbolo hoje, inclusive, do brasão de Israel. Eles levaram aquela peça de ouro, de quarenta e tantos quilos de ouro. E tem lá em Roma o um quadro disso, do, a vitória do Império Romano sobre o Jerusalém. E Jesus já está é, predizendo isso que aconteceria. Verso 44, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que foste visitada. Jesus sabia que havia um propósito dos judeus não reconhecerem é, o, seu, o seu chamado, a sua missão como Messias, mas, é, ao mesmo tempo, ele lamentava sobre o que Jerusalém havia de passar, sobre a destruição, e ele chora. E alguém, outro dia, perguntou assim, ah, Onde Jesus chorou, as pessoas falam: ah, Jesus chorou, Jesus só chorou quando Lázaro morreu. Não, aqui está um outro episódio: que Jesus chorou, é que é meio esquecido, né? E tem aquele verso lá, João 11:35. Jesus chorou, chorou, o menor verso da Bíblia, mas aqui também diz: Jesus chorou. Duas, situa duas situações ao menos, é fortes o suficiente para fazer Jesus chorar. Não que ele fosse um cara pedra de gelo, mas é, você vê que. Tamanha aflição que ele sentiu naquele momento, dele ver a cidade amada, a cidade do seu pai, Davi, do grande rei de Israel, seria destruída, seria tomada, seria, como ele diz em Mateus, pisada pelos gentios, tomada. Então, esse aqui é o texto. Por que Jesus entrou em Jerusalém? Ele precisava vindicar a sua soberania. Ele estava anunciando que ele era o Messias, que ele veio trazer paz, paz no sentido de reconciliação. E também ele já estava profetizando que ele haveria de dominar sobre Jerusalém, haveria de reinar sobre o mundo, numa forma mais ampla e numa forma, é, como eu poderia dizer, material. Um reino físico, material. Agora eu quero que você dê um pulo lá em Zacarias 9. Verso 9, 9, 9, Aqui em Zacarias 9, 9 está profetizado. Vamos colocar aí. Eu vou dar um chute aqui de uns 500 anos antes de Cristo, com uma margem de erro aí, tipo do Datafolha, sabe? A margem de erro bem grande. Zacarias profetizou que o Messias viria e que ele entraria em Jerusalém. Vamos ler só o verso 9. Diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filha de jumento. Então você vê que cerca de meio século antes, o profeta judeu Zacarias profetizou que o Messias viria, ele viria para Jerusalém, ele traria paz e salvação. Ele é justo, ele é humilde, se alegrem. Você vê que é todo o cenário que aconteceu. Ele viria montado num jumento, num jumentinho, filha de jumenta. Muito interessante. E você vai perguntar, ah, mas Jesus, é óbvio que Jesus conhecia os textos. Sim, mas ele tinha autoridade para cumprir isso. Ou meramente, ele não era um, um lunático que leu, ah, eu vou fazer tudo que está escrito aqui. Ninguém faria do jeito que ele fez, ainda que conhecesse de cabo a rabo toda a todo o Velho Testamento, toda a Torá, os profetas, os históricos. Esse, Essa é a profecia. Agora, como aplicação, que eu te dei o pano de fundo, eu te expliquei o texto, a entrada dele em Jerusalém é um fato, dentro do estado da humilhação de Cristo, um fato contundente, em que ele se revela, dá um vislumbre do seu reinado, e ele, primeiramente, vem trazer um reino de paz. Essa é a profecia. Eu quero trazer quatro Títulos, atribuições, atributos, características, adjetivos, o que você quiser, de Jesus, nesse momento que ele está entre nós, é, habitando entre nós, vivendo como nós. Diz o primeiro aqui, rei, alegra-te muito ó filho de São, exulta ó filho de Jerusalém, o teu rei vem a ti. Como eu falei, rei, o que rei representa ou representava naquela época? Primeiro, domínio. Quando se tem um rei, se tem um domínio. Autoridade. Vontade soberana. O rei, naquela época, as monarquias, quando o rei falava é, A, A deveria acontecer. Quando o rei falava B, B deveria acontecer. O rei dava uma ordem, a sua ordem era expressa. E ela era obedecida. Outra coisa que representa poder. Um rei representa poder e, por fim, governo. Alguns, alguns significados do que seria ser rei. Então, você imagina Jesus, o próprio Deus, como rei, aquele que tem todo o domínio. E essa noite eu quero que seja é o meu desejo, eu pensei assim na palavra, eu falei, Senhor... Como aqueles discípulos, naquele Domingo de Ramos, se alegraram e exaltaram a Jesus, eu pensei assim, que esse domingo hoje aqui também seja um domingo de exaltação a Cristo. Que ele seja exaltado aqui, no sentido da gente entender melhor e descobrir na palavra alguns alguns atributos dele. E esse é o primeiro, rei, esse é o Dudu gosta muito desse, né? de Jesus como rei. A gente tem lá o Salmo 24, ele é o rei da glória, ele vai entrar e está falando também de Jerusalém e também de um, de, um, de um futuro que ainda não chegou, ainda não chegou para nós. Jesus tem todo o domínio, você concorda com isso? Jesus tem toda a autoridade e você vê que essas palavrinhas, você lembra de textos, ele fala que toda a autoridade me foi dada e o domínio está nas suas mãos, Isaías fala. A vontade de Jesus é soberana. Você concorda com isso? Você concorda que Jesus tem todo o poder? O poder de Jesus é tamanho, tamanho, que a Bíblia fala aqui, por causa dele, tudo que foi feito se fez. Por causa dele, mais ainda, tudo que está aqui subsiste. Ele não é somente o criador de todas as coisas. É, ele é o sustentador de todas as coisas. Deus não criou o mundo e, e fez, tipo, uma programação, né? Programou lá, fez um programa, no, tipo, o cara do TI ali, o Júnior. Fez lá o programa e, beleza, vai funcionar. Se der algum problema, o pessoal liga para ele resolver. Mas, em, em princípio, a coisa funciona por si só. Ela se retroalimenta. Não, Jesus criou, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, Logos, de Deus, que é o próprio Jesus, o Filho de Deus, e Ele sustenta as coisas. Lembra que em Mateus 6, Ele fala para os discípulos assim, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Deus, o meu Pai, Ele sustenta as aves dos céus, Ele veste os lírios dos campos, e não tem nada mais bonito que aquela campina dos lírios, branquinhos ali, bonitinhos. Ele está dizendo que Deus sustenta todas as coisas. E aqui vem um acalento para nós. Se Deus cuida de todo o universo, das aves dos céus, sabe, faz esse, esse ecossistema funcionar, os animaiszinhos, quando você liga lá o Discovery Channel, o Animal Planet, que você vê ali, como é que os animais são programados para fazer as coisas e tal. Ainda que maculado pela queda, o mundo funciona e subsiste pela providência de Deus. Ele que sustenta, ele tem todo o poder, ele tem todo o governo, todo o governo está sobre os ombros de Jesus, não existe rei, não existe governo nesse mundo que vai sobrepujar o governo de Jesus, porque o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está entre nós de uma forma não plena ainda, de uma forma espiritual, mas estará de uma forma plena, abundante e física, Deus, na forma de Seu Filho, Jesus Cristo, irá reinar com o um cetro de justiça, Ele irá reinar sobre as nações, Ele irá reinar sobre todos os povos. É o que as profecias dizem, e é o que os judeus esperavam naquele momento, só que eles foram impedidos por um propósito de Deus de entender. Jesus é o Rei. Amém? Cristo é o rei, né? Eu lembro do Walter, que gosta desse louvor. Cristo é o rei, como diz o louvor de toda a terra. Ele é o rei. Ele é o rei. Outro adjetivo, outro título de Jesus. E esse é interessante. No verso 9, na parte B, depois desse ponto e vírgula aí. Ele é justo e traz a salvação. Ele é justo. Esse é o título. Ele é justo. Só que quando você vai ler isso aqui lá no hebraico, não está escrito que ele, ele é justo. Está escrito que ele é o justo. E as nossas traduções não ajudam muito nesse sentido. Ele é o justo. Quando você fala que... Fala assim, por exemplo, ah, fulano... Eu não estou comparando Jesus a isso, tá? É só uma, uma elucidação aqui. Pô, é, fulano é bom nisso que faz. Agora, quando você fala assim, ele é o cara. Tipo assim, é... Você quer levar o teu carro no mecânico. Alguém fala assim, não, é esse cara bom, mas vai ali no Zé, por exemplo. O Zé é o cara, ele é o cara. Ali é o melhor que tem. Então, é mais ou menos essa figura de linguagem que aqui está escrito no hebraico. Ele é o justo. Ele não é simplesmente justo, ele é o único justo. Quando a Bíblia fala essa linguagem, ele é o santo de Deus. Ele é o filho de Deus, é porque ele é o único filho de Deus. Ele é o santo de Deus, é que ele é o único santo. E quando fala ele é o justo, é porque ele é o único justo. A palavra justo, o sentido dela, primeiro é esse, ele é o justo, é, é alguém que é especificamente justo. Não existe mais ninguém justo além dele. Segundo, completamente justo, ou seja, aquele que cumpre toda a lei. E não foi isso que Cristo fez? Ele cumpriu toda a lei no nosso lugar. Outro significado, perfeito. O significado de justiça também é atrelado à perfeição. Jesus, o rei, aquele que tem domínio, autoridade, poder, vontade soberana, governo, ele é também o único justo. Ele é completamente justo. Ele é aquele que cumpre toda a lei. Ele é perfeito. E um outro significado, ele é puro. Puro. Um essa palavra tem um significado muito forte para o contexto judaico, para o contexto também veterotestamentário, o Antigo Testamento. Pureza. Lembra que os sacrifícios precisavam ser puros para serem aceitos por Deus. O dia da expiação precisava trazer um animal puro, perfeito, sem defeito. Você vê que as coisas se conectam. Jesus é totalmente puro, sem defeito. Um outro adjetivo, um outro título dele. Cara, eu estou derretendo aqui. Ele é salvador. Diz aí, ele é justo e traz a salvação. Salvador, terceiro título dele. E algumas coisas são meio óbvias, né? Parece que eu estou falando coisas que a gente já sabe. Mas eu quero trazer os sentidos mais profundos para você conhecer melhor Jesus e você talvez ser despertado a, a tratar Jesus com mais respeito, com mais reverência, com mais devoção. Salvador. O que, que é Salvador? Um primeiro significado. Deus abençoe a tua vida. Redentor. Jesus é o nosso Redentor. Resgatador. Você lembra o que é redenção? Uma palavrinha que a gente fala muito e poucos sabem. Redenção, naquele contexto... Era quando um senhor, ele tinha um escravo, ele era dono daquele escravo. E vinha uma outra pessoa e queria comprar aquele escravo. Aí, vamos supor, eu não estou fazendo apologia à escravidão, eu estou relatando o que se acontecia naquela época. Quando vinha alguém para comprar o escravo, eu falava assim, ah, quanto custa esse escravo? Vamos supor, ah, mil reais. Aí, beleza, eu vou pagar o preço por ele. O cara puxava lá os mil reais, pagava. Esse ato de pagar, esse pagamento, se chamava redenção. O escravo, então, saía da propriedade de um senhor e passava a ser propriedade de outro senhor. E foi isso que aconteceu com a gente. Nós éramos é, servos do pecado, do diabo, do mundo. Nós pertencíamos a um outro senhor. E quando Jesus vem pagar o preço para nos comprar, o preço que é a sua própria vida, nós... É, somos transferidos, igual carro, quando você vende, transfere a propriedade. Nós fomos, só que sem detran, né? Porque senão daria muita buro burocracia. Então, nós somos transferidos da propriedade do pecado do mundo, do diabo, para a propriedade senhorio de um outro dono, que é Jesus. Por isso é que nós somos chamados na Bíblia de servos. E servos não é simplesmente aquele camarada que... que ah, eu sirvo a ele, eu... eu, eu presta algum serviço a ele, não, servo é escravo, a palavra servo no Novo Testamento é escravo, nós somos escravos de Cristo, mas não escravos de um senhor tirano, nós somos escravos de um senhor que nos chama de amigos, um senhor amoroso, um senhor bondoso, um senhor que deu a própria vida para nos comprar, esse é o significado da palavra redenção, beleza? Quando você ouvir agora em numa música, numa pregação, qualquer coisa, ele nos redimiu, é isso, ele nos comprou, ele nos resgatou, ele pagou um preço para nos adquirir e trazer para debaixo do seu senhorio. Um outro significado de Salvador, aquele que protege. Isso tudo que eu estou dando para vocês, para vocês são significados hebraicos dos termos para a gente entender e não tem como a gente não olhar ali o, a linguagem do, o contexto da linguagem para ter os significados. Salvador também é aquele que guarda, aquele que protege. E não é? Esse nosso Senhor, o nosso Salvador, não é aquele que nos protege? Não é aquele que tem nos guardado? Outro significado, aquele que liberta. Não somente liberta no contexto da redenção mas liberta de coisas que nós vamos sendo, vamos sendo libertos na nossa vida. Deixa te dar um exemplo. Quando você é chamado ao Evangelho, e você ali é transformado, e você passa a ser parte do reino de Deus, você entra num processo que a gente chama de santificação. Você vai, a cada dia que passa, sendo lapidado, sendo trabalhado por Deus, sendo santificado, na palavrinha que Paulo gosta muito de usar, sendo aperfeiçoado. Nesse processo, Deus vai te libertando de, de algumas coisas feias que você tem na tua personalidade, que eu tenho na minha personalidade, algumas atitudes feias, algumas atitudes reprováveis, alguns pensamentos reprováveis determinados pecados e mazelas por causa da nossa humanidade, que Jesus vai como um salvador, como um resgatador. Ele vai, é, eu vou falar uma linguagem engraçada aqui, mas Ele nos salva e vai de dia após dia nos salvando. Você consegue entender isso? Ele nos salva e vai nos salvando de pouquinho em pouquinho e vai nos salvando. E vai nos libertando dessas coisas que nós precisamos nos despir. E que ele nos ajuda. Um quarto e último título. Diz aqui, ele é humilde. Ele é humilde. Esse texto que está aí na faixa, Vinde a mim todos estados cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele fala é, do meu jugo, aprendei de mim, que eu sou o quê? Manso humilde. Ele é humilde. Mas não no sentido da humildade que a gente pensa. A gente vê alguém com uma roupa mais é, maltrapilha na rua, sabe? Olha, poxa, aquela é uma pessoa humilde. Não no sentido da pobreza, mas humildade no sentido é, de virtude, sabe? A virtude de ser humilde. Embora alguns liguem aqui o jumento à humildade por causa desse texto, ele é humilde e vem no jumentinho. Eu vou explicar já já. Humilde não tem a ver pelo fato de ele entrar com o jumentinho. Eu já expliquei que o jumento era um meio de transporte nobre. Era tipo, era tipo um jipe aqui da época, sabe? Só não podia pegar muito alagamento, né? Mas <risos> Era um jipe da época, sabe? Um carro maneiro. E é brincadeira, hein, Júnior? Era um transporte nobre. O jipe passava né, na água. O jumentinho. Então... Não é pelo fato do jumento que tornava ele humilde. A palavra humilde, no sentido mais profundo dela, não é somente manso e simples, no sentido que a gente entende. A mesma palavra usada aqui para humilde é usada lá em Isaías 53. Você lembra o que está escrito em Isaías 53? Não vamos lá, não. É uma profecia que relata o sofrimento vicário de Cristo. O martírio que Jesus passaria, martírio não é a melhor palavra, mas é aquele processo pelo qual Jesus passaria para propiciar os nossos pecados. Ali, quando fala que ele foi ferido pelas nossas transgressões, que ele foi, que ele foi pisado, ali fala que ele foi afligido. A mesma palavra, humilde, manso, simples, também é afligido ele foi afligido pela nossa maldade. Então, ao mesmo tempo que a profecia é, trata dele como um rei, aquele que tem todo o poder, salvador, aquele que vem resgatar, justo, ou seja, o perfeito, também já fala do sacrifício dele, afligido. Ele é humilde, ele é afligido por causa de mim e por causa de você. Ele foi moído, como o trigo que foi moído para ficar ali perfeito para o uso, Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele foi afligido, numa outra palavrinha bíblica aqui também, Ele foi amaldiçoado por nós. Sobre Ele repousou os nossos pecados. Sobre Ele repousou todas as nossas maldições, os nossos pecados, as nossas transgressões, a nossa maldade. E você pensar, ah, cara, mas a gente não é, não é tão mal assim. Não, nós somos muito maus, muito maus. É só você parar alguns minutinhos do teu dia, no final do dia, e, e fazer um, uma reflexão de, de quanta engenheira você pensou, de quanta bobeira você falou, de quanta... Não posso falar, só só o Jeff que tem direito de falar isso. Mas de quanta coisa errada que você fez durante o teu dia em relação à tua própria vida, em relação aos outros, em relação ao próximo. E quando eu falo próximo, eu não falo os teus irmãozinhos da igreja, eu estou falando ao teu próximo, a todos que estão no teu circo. Jesus, o perfeito, o puro, levou sobre si a nossa maldade. Isso é motivo para a gente... Abaixar a nossa cabeça e, e, e pensar, caramba, ele não merecia isso, eu merecia. Aquela cruz, como muitos aqui que pregam gostam de falar, aquela cruz não era para ele. Aquela cruz era para nós. Era para eu carregar minha cruz, era para você carregar a tua cruz. Era para você ser esbofeteado, era para você ser xingado, era para você ser cuspido, era para você ter sido espancado, era para você ter sido chicoteado, era para você ter sido furado com uma lança. Era para você ter sido preso naquela cruz e ter morrido asfixiado, como ele foi. Não ele. Ele é, ou era, naquela, na, falando da época, ele era o justo. Ele era o rei. Qual história que vocês conhecem no mundo em que um rei entrega a própria vida pelos seus súditos? Alguém conhece uma história dessa? Não existe uma prova de amor maior no mundo. Não existe novela. Principalmente da Globo, da Record, que são melhorezinhas. Não existe drama de nenhum escritor. Não existe obra literária nenhuma e nenhum ato nesse mundo que se compare ao rei da glória, ao rei dos reis, o justo, o poderoso, o dominador, o soberano, o, o perfeito, o salvador, o redentor, o resgatador. Se entregar a sua própria vida, entregar a morte para salvar quem não merece. E Paulo fala isso em Romanos. Paulo ainda fala assim, é, onde já se viu um justo da vida da vida por um pecador? Porque Paulo ainda fala, se fosse por alguém que merecesse, talvez alguém se animaria. Ele fala assim, não, o cara merece... Ele é perfeito, eu preciso entregar. Se fosse por alguém perfeito, talvez algum de nós se animaria a morrer. Mas, por pessoas tão ignóbeis como nós somos, o rei de tudo, o rei do cosmos se entregou. Por isso, por causa de nós, ele foi aflito, ele se fez maldito. E ele foi desamparado pelo próprio Deus na cruz. Tamanha maldição que repousava sobre ele. Então, são esses quatro títulos de Jesus que hoje, nesse domingo de Ramos, sem fazer apologia à catolicidade do, do domingo, mas ao fato que o domingo anterior ao advento ali do sacrifício vicário de Cristo, ele entrou em Jerusalém anunciando que ele era o rei, o rei da paz, predizendo que ele iria reinar sobre Jerusalém. Fato é que ele chorou por Jerusalém. Essa entrada triunfal, esse fato marcante, que foi motivo de alegria e exaltação dos seus discípulos, daquela multidão de discípulos, e foi motivo de tropeço para os fariseus, para os incrédulos, que hoje possamos exaltar o Rei Jesus. E como é que nós podemos exaltar Ele? Prestando a Ele amor. Prestando a Ele louvor. Prestando a Ele devoção. Prestando a Ele piedade. Prestando a Ele santidade. Reverência. Temor. Respeito. Devoção. Amém? Algumas coisas que possamos prestar a Ele, aquele que é digno. Só Ele é digno. Ele é o justo. Ele é o merecedor. Ele é o único Deus. Como diz os credos mais antigos, Jesus é o Deus de Deus e a luz da luz. Não tem Deus sobre Ele. Não tem luz sobre Ele. Não tem Salvador sobre Ele. E não tem rei sobre Ele. Ele está no controle da tua vida. Ele é o rei da tua vida. Não tente medir forças com teu rei porque a vontade dele é soberana. Não tente medir forças com o teu rei, porque ele tem todo o domínio. Não tente medir forças com o teu rei, porque ele tem todo o poder. Todo o poder. E lutar contra a vontade de um rei é a formiguinha querendo parar o caminhão na estrada. Eu já falei isso aqui. Imagina a formiguinha estar no meio da estrada e vem um Scania a 100 por hora e a formiguinha... Para! O que, que vai acontecer com ela? como o Kiko fez, né, do, do gato lá, do episódio do gato. Vai ser atropelado. A vontade de Deus vai prevalecer sobre a tua. Mas fique tranquila, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ainda que, doa, ainda que a vontade dele para Paulo fosse perder a cabeça em Roma, Paulo fez tudo o que tinha que fazer. Completou a carreira, guardou a fé, chegou no final e está lá do lado dele. E um dia a gente vai poder conhecer Paulo e saber se ele era calvo mesmo e saber qual era o espinho na carne dele, se era realmente a, a cegueira, né? A gente tem essas curiosidades. Ah, quando chegar lá, eu vou perguntar a Elias como é que foi aquela questão lá das carruagens e tal. Perguntar ao Moisés como é que foi aturar aquele povo lá, né? Os pastores todos vão procurar Moisés, né? Como é que foi Moisés aquilo lá? Aliá, ah, foi difícil procurar Josué, eu quero procurar Josué, general de batalha, sabe? Eu gosto dessas coisas de guerra. E José, como é que foi lá? Como é que foi a cara do, do pessoal de Jericó lá? Oh, ficaram desesperados. <risos> sabe, vai ser assim, a gente vai encontrar com eles, a gente vai conversar com eles, nós vamos viver todos, é, a igreja antiga com a igreja moderna, digamos assim, vamos viver num reino de paz, vivendo ali, ó, e vendo face a face. Jesus é o rei, Amém? O rei, o justo, o salvador, o humilde. Esse é o nosso Jesus, que nesse domingo anterior ao sacrifício, ao vitupério vicário dele, ele entrou na cidade amada. Ele adentrou e ele mostrou que ele era o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, eu quero chamar a equipe da música. aos os teus olhos. Senhor, nós te adoramos e te rendemos graças, porque tu és o rei, tu és soberano, tu tens todo o poder, sobre ti está toda autoridade. Tu fostes investido, Senhor, do nome que está acima, sobre, está acima de todo nome, o nome Jesus, aquele que salvará muitos o Filho de Deus, o Verbo de Deus. Tu és rei, Senhor. Tu és rei sobre nós, Tu és rei sobre a Tua igreja. E nada, Senhor, vai parar a Tua obra, nada vai abalar as portas da Tua igreja, Senhor. Porque Tu governas sobre ela, e sobre ela está o Teu domínio. Nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor nos dê um senso de louvor, de exaltação, de adoração, mais puro e mais devoto a Ti, Senhor. Nós perdemos tanto tempo, Senhor, com coisas desse mundo. Nós louvamos e exaltamos e adoramos e amamos tantas coisas desse mundo, Senhor. E às vezes para Ti, Senhor, que é o Rei soberano, sobra o resto do nosso vigor físico, o resto do nosso vigor mental, o resto da nossa vontade, o resto do nosso tempo, o resto das nossas finanças, Senhor. Mas que possamos... Hoje, a partir de hoje, nesse domingo que precede o domingo de Páscoa, que possamos, nessa semana, lembrar do teu sacrifício e louvar aquele que é digno. Nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Dudu.